0: Teil 1 von Aquis Submersus Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Christian Aquis Submersus von Theodor Storm. Teil 1 in unserem zu dem früher herzoglichen schlosse gehörigen seit menschengedenken aber ganz vernachlässigten Schlossgarten waren schon in meiner knabenzeit die einst im altfranzösischen stile angelegten hagebuchenhecken zu dünnen gespenstischen alleen ausgewachsen da sie indessen immerhin noch einige blätter tragen so wissen wir hiesigen durch laub der bäume nicht verwöhnt sie gleichwohl auch in dieser Form zu schätzen, und zumal von uns nachdenklichen Leuten wird immer der eine oder andere dort zu treffen sein. Wir pflegen dann unter dem dürftigen Schatten nach dem sogenannten Berg zu wandern, einer kleinen Anhöhe in der nordwestlichen Ecke des Gartens, oberhalb dem ausgetrockneten Bette eines Fischteiches, von wo aus der weitesten Aussicht nichts im Wege steht die meisten mögen wohl nach westen blicken um sich an dem lichten grün der marschen und darüberhin an der silberflut des meeres zu ergötzen auf welcher das schattenspiel der langgestreckten insel schwimmt meine augen wenden unwillkürlich sich nach norden wo kaum eine meile fern der graue spitze kirchturm aus dem höher belegenen aber öden küstenlande aufsteigt denn dort liegt eine von den Städten meiner Jugend. Der Pastorssohn aus jenem Dorfe besuchte mit mir die Gelehrtenschule meiner Vaterstadt, und unzählige Male sind wir am Sonnabendnachmittage zusammen da hinausgewandert, um dann am Sonntagabend oder montagsfrüh zu unserem Nepos oder später zu unserem Cicero nach der Stadt zurückzukehren es war damals auf der mitte des weges noch ein gut stück ungebrochener heide übrig wie sie sich einst nach der einen seite bis fast zur stadt nach der anderen ebenso gegen das dorf erstreckt hatte hier summten auf den blüten des duftenden heidekraus die immen und weißgrauen hummeln und rannte unter den dürren Stängeln desselben der schöne goldgrüne laufkäfer hier in den duftwolken der eriken und des harzigen gagelstrauches schwebten schmetterlinge die nirgends sonst zu finden waren mein ungeduldig dem elternhause zustrebender freund hatte oft seine liebe not seinen träumerischen genossen durch all die herrlichkeiten mit sich fortzubringen hatten wir jedoch das angebaute feld erreicht dann ging es auch um desto munterer vorwärts und bald, wenn wir nur erst den langen Sandweg hinaufwarteten, erblickten wir auch schon über dem dunkeln Grün einer Fliederhecke den Giebel des Pastorhauses, aus dem das Studierzimmer des Pastors mit seinen kleinen blinden Fensterscheiben auf die bekannten Gäste hinabgrüßte. Bei den Pastorsleuten, deren einziges Kind mein Freund war, hatten wir alle Zeit, wie wir hier zu sagen pflegen, Fünf Quartier auf der Elle, ganz abgesehen von der wunderbaren Naturalverpflegung. Nur die Silberpappel, der einzig hohe und also auch einzig verlockende Baum des Dorfes, welche ihre Zweige ein gut Stück oberhalb des bemoosten Strohdaches rauschen ließ, war gleich dem Apfelbaum des Paradieses uns verboten und wurde daher nur heimlich von uns erklettert. Sonst war, soviel ich mich entsinne, alles erlaubt, und Wurde je nach unserer Altersstufe bestens von uns ausgenutzt. Der Hauptschauplatz unserer Taten war die große Priesterkoppel, zu der ein Pförtchen aus dem Garten führte. Hier wußten wir mit dem den Buben angeborenen Instinkte die Nester der Lerchen und der Grauammern aufzuspüren, denen wir dann die wiederholtesten Besuche abstatteten um nachzusehen wie weit in den letzten zwei stunden die eier oder die jungen nun gediehen seien hier auf einer tiefen und wie ich jetzt meine nicht weniger als jene pappel gefährlichen wassergrube deren rand mit alten weidenstümpfen dicht umstanden war fingen wir die flinken schwarzen käfer die wir wasserfranzosen nannten oder ließen wir ein andermal unsere auf einer eigens angelegten werft erbaute kriegsflotte aus Walnussschalen und Schachteldecken schwimmen. Im Spätsommer geschah es dann auch wohl, daß wir aus unserer Koppel einen Raubzug nach des Küsters Garten machten, welcher gegenüber dem des Pastorates an der anderen Seite der Wassergrube lag. Denn wir hatten dort von zwei verkrüppelten Apfelbäumen unseren Zehnten einzuheimsen, wofür uns freilich gelegentlich eine freundschaftliche Drohung von dem gutmütigen alten Manne zuteil wurde so viele jugendfreuden wuchsen auf dieser priesterkoppel in deren dürren sandboden andere blumen nicht gedeihen wollten nur den scharfen duft der goldknopfigen reinfarren die hier haufenweis auf allen wellen standen spüre ich noch heute in der erinnerung wenn jene zeiten mir lebendig werden doch alles dieses beschäftigte uns nur vorübergehend meine dauernde teilnahme dagegen erregte ein anderes, dem wir selbst in der Stadt nichts an die Seite zu setzen hatten. Ich meine damit nicht etwa die Röhrenbauten der Lehmwespen, die überall aus den Mauerfugen des Stalles hervorragten, obschon es anmutig genug war, in beschaulicher Mittagsstunde das Aus- und Einfliegen der emsigen Tierchen zu beobachten ich meine den viel größeren bau der alten und ungewöhnlich stattlichen dorfkirche bis an das schindeldach des hohen turmes war sie von grund auf aus granitquadern aufgebaut und beherrschte auf dem höchsten punkt des dorfes sich erhebend die weite schau über heide strand und marschen die meiste anziehungskraft für mich hatte indes das Innere der Kirche. Schon der ungeheure Schlüssel, der von dem Apostel Petrus selbst zu stammen schien, erregte meine Phantasie. Und in der Tat erschloß er auch, wenn wir ihn glücklich dem alten Küster abgewonnen hatten, die Pforte zu manchen wunderbaren Dingen, aus denen eine längst vergangene Zeit, hier wie mit finstern, dort wie mit kindlich-frommen Augen, aber immer in geheimnisvollem Schweigen zu uns Lebenden aufblickte. Da hing mitten in die Kirche hinab ein schrecklich übermenschlicher Kruzifixus, dessen hagere Glieder und verzerrtes Antlitz mit Blute überrieselt waren, dem zur Seite an einem Mauerpfeiler haftete gleich einem Nest die braungeschnitzte Kanzel, an der aus Frucht und Blattgewinden allerlei Tier- und Teufelsfratzen sich hervorzudrängen schienen. Besondere Anziehung aber übte der große geschnitzte Altarschrank im Chor der Kirche, auf dem in bemalten Figuren die Leidensgeschichte Christi dargestellt war. So seltsam wilde Gesichter wie das des Kaifers oder die der Kriegsknechte welche in ihren goldenen Harnischen um des gekreuzigten Mantel würfelten, bekam man draußen im Alltagsleben nicht zu sehen. Tröstlich damit kontrastierte nur das holde Antlitz der am Kreuze hingesunkenen Maria. Ja, sie hätte leicht mein Knabenherz mit einer fantastischen Neigung bestricken können. Wenn nicht ein anderes, mit noch stärkerem Reize des geheimnisvollen mich immer wieder von ihr abgezogen hätte. Unter all diesen seltsamen oder wohl gar unheimlichen Dingen hing im Schiff der Kirche das unschuldige Bildnis eines toten Kindes, eines schönen, etwa fünfjährigen Knaben, der auf einem mit Spitzen besetzten Kissen ruhend eine weiße Wasserlilie in seiner kleinen, bleichen Hand hielt. Aus dem zarten Antlitz sprach neben dem Grauen des Todes, wie hülfeflehend noch eine letzte holde Spur des Lebens. Ein unwiderstehliches Mitleid befiel mich, wenn ich vor diesem Bilde stand. Aber es hing nicht allein hier. Dicht daneben schaute aus dunklem Holzrahmen ein finsterer, schwarzbärtiger Mann in Priesterkragen und Samar. Mein Freund sagte mir, es sei der Vater jenes schönen Knaben. Dieser selbst, so gehe noch heute die Sage, solle einst in der Wassergrube unserer Priesterkoppel seinen Tod gefunden haben. Auf dem Rahmen lasen wir die Jahreszahl 1666. Das war lange her. Immer wieder zog es mich zu diesen beiden Bildern. Ein fantastisches Verlangen ergriff mich, von dem Leben und Sterben dieses Kindes eine nähere, wenn auch noch so karge Kunde zu erhalten. Selbst aus dem düsteren Antlitz des Vaters, das trotz des Priesterkragens mich fast an die Kriegsknechte des Altarschranks gemahnen wollte, suchte ich sie herauszulesen. Nach solchen Studien in dem Dämmerlicht der alten Kirche erschien dann das Haus der guten Pastorsleute nur um so gastlicher. Freilich war es gleichfalls hoch zu Jahren, und der Vater meines Freundes hoffte, solang ich denken konnte, auf einen Neubau. Da aber die Küsterei an derselben Altersschwäche litt, so wurde weder hier noch dort gebaut. Und doch, wie freundlich waren trotzdem die Räume des alten Hauses. Im Winter die kleine Stube rechts, im Sommer die größere links vom Hausflur, wo die aus den Reformationsalmanachen herausgeschnittenen Bilder in Mahagonirähmchen an der weißgetünchten Wand hingen, wo man aus dem westlichen Fenster nur eine ferne Windmühle, außerdem aber den ganzen weiten Himmel vor sich hatte, der sich abends in rosenrotem Schein verklärte und dann das ganze Zimmer überglänzte. Die lieben Pastorsleute, die Lehnstühle mit den roten Plüschkissen, das alte tiefe sofa auf dem tisch beim abendbrot der traulich sausende teekessel es war alles helle freundliche gegenwart nur eines abends wir waren derzeit schon sekundaner kam mir der gedanke welch eine vergangenheit an diesen räumen hafte ob nicht gar jener tote knabe einst mit frischen wangen hier leibhaftig umhergesprungen sei dessen Bildnis jetzt wie mit einer wehmütig holden Sage den düsteren Kirchenraum erfüllte. Veranlassung zu solcher Nachdenklichkeit mochte geben, daß ich am Nachmittage, wo wir auf meinen Antrieb wieder einmal die Kirche besucht hatten, unten in einer dunklen Ecke des Bildes vier mit roter Farbe geschriebene Buchstaben entdeckt hatte, die mir bis jetzt entgangen waren. »Sie lauten CPAS«, sagte ich zu dem Vater meines Freundes, »aber wir können sie nicht enträtseln.« »Nun«, antwortete dieser, »die Inschrift ist mir wohl bekannt, und nimmt man das Gerücht zu Hülfe, so möchten die beiden letzten Buchstaben wohl mit »Aquis submersus«, also mit »ertrunken« oder wörtlich »im Wasser versunken« zu deuten sein.« nur mit dem vorangehenden C.P. wäre man dann immer noch in Verlegenheit. Der junge Adjunktus unseres Küsters, der einmal die Quater passiert ist, meint zwar, es könne »Casu Periculoso durch gefährlichen Zufall heißen, aber die alten Herren jener Zeit dachten logischer. Wenn der Knabe dabei ertrank, so war der Zufall nicht bloß gefährlich. Ich hatte begierig zugehört. »Casu?« sagte ich, »es könnte auch wohl Kulpa heißen.« »Kulpa?«, wiederholte der Pastor, »durch Schuld?« »Aber durch wessen Schuld?« Da trat das finstere Bild des alten Predigers mir vor die Seele, und ohne viel Besinnen rief ich, »warum nicht Kulpa Patris?« Der gute Pastor war fast erschrocken. »Ei, ei, mein junger Freund«, sagte er, und erhob warnend den Finger gegen mich, »durch Schuld des Vaters? So wollen wir trotz seines düsteren Ansehens meinen seligen Amtsbruder doch nicht beschuldigen. Auch würde er dergleichen wohl schwerlich von sich haben schreiben lassen.« Dies Letztere wollte auch meinem jugendlichen Verstande einleuchten, und so blieb denn der eigentliche Sinn der Inschrift nach wie vor ein Geheimnis der Vergangenheit. Dass übrigens jene beiden bilder sich auch in der malerei wesentlich vor einigen alten predigerbildnissen auszeichneten welche gleich daneben hingen war mir selbst schon klar geworden daß aber sachverständige in dem maler einen tüchtigen schüler altholländischer meister erkennen wollten erfuhr ich freilich jetzt erst durch den vater meines freundes wie jedoch ein solcher in dieses arme dorf verschlagen worden oder woher er gekommen und wie er geheißen habe darüber wußte auch er mir nichts zu sagen die bilder selbst enthielten weder einen namen noch ein malerzeichen die jahre gingen hin während wir die universität besuchten starb der gute pastor und die mutter meines schulgenossen folgte später ihrem sohne auf dessen inzwischen anderswo erreichte pfarrstelle ich hatte keine veranlassung mehr nach jenem dorfe zu wandern da als ich selbst schon in meiner vaterstadt wohnhaft war geschah es daß ich für den sohn eines verwandten ein schülerquartier bei guten bürgersleuten zu besorgen hatte der eigenen jugendzeit gedenkend schlenderte ich im Nachmittags Sonnenscheine durch die Straßen, als mir an der Ecke des Marktes, über der Tür eines alten, hochgegiebelten Hauses, eine plattdeutsche Inschrift in die Augen fiel, die verhochdeutscht etwa lauten würde »Gleich so wie Rauch und Staub verschwind, also sind auch die Menschenkind. Die Worte mochten für jugendliche Augen wohl nicht sichtbar sein, denn ich hatte sie nie bemerkt, so oft ich auch in meiner Schulzeit mir einen heiße Wecken bei dem dort wohnenden Bäcker geholt hatte. Fast unwillkürlich trat ich in das Haus, und in der Tat, es fand sich hier ein Unterkommen für den jungen Vetter. »Die Stube ihrer alten Mödersch, Mutterschwester,« so sagte mir der freundliche Meister, »von der sie Haus und Betrieb geerbt hätten, habe seit Jahren leer gestanden.« Schon lange hätten sie sich einen jungen Gast dafür gewünscht. Ich wurde eine Treppe hinaufgeführt, und wir betraten dann ein ziemlich niedriges, altertümlich ausgestattetes Zimmer, dessen beide Fenster mit ihren kleinen Scheiben auf den geräumigen Marktplatz hinausgingen. »Früher,« erzählte der Meister, »seien zwei uralte Linden vor der Tür gewesen, aber er habe sie schlagen lassen«, da sie allzu sehr ins Haus gedunkelt und auch hier die schöne Aussicht ganz verdeckt hätten. Über die Bedingungen wurden wir bald in allen Teilen einig. Während wir dann aber noch über die jetzt zu treffende Einrichtung des Zimmers sprachen, war mein Blick auf ein im Schatten eines Schrankes hängendes Ölgemälde gefallen, das plötzlich meine ganze Aufmerksamkeit hinwegnahm. Es war noch wohl erhalten und stellte einen älteren, ernst und milde blickenden Mann dar. In einer dunklen Tracht, wie in der Mitte des 17. Jahrhunderts sie diejenigen aus den vornehmeren Ständen zu tragen pflegten, welche sich mehr mit Staatssachen oder gelehrten Dingen als mit dem Kriegshandwerke beschäftigten. Der Kopf des alten Herrn, so schön und anziehend und so trefflich gemalt er immer sein mochte, hatte indessen nicht diese Erregung in mir hervorgebracht. Aber der Maler hatte ihm einen blassen Knaben in den Arm gelegt, der in seiner kleinen, schlaff herabhängenden Hand eine weiße Wasserlilie hielt. Und diesen Knaben kannte ich ja längst. Auch hier war es wohl der Tod, der ihm die Augen zugedrückt hatte. »Woher ist dieses Bild?« frug ich endlich da mir plötzlich bewusst wurde, daß der vor mir stehende Meister mit seiner Auseinandersetzung innegehalten hatte. Er sah mich verwundert an. »Das alte Bild? Das ist von unserer Möddersch, erwiderte er. »Es stammt von ihrem Urgroßonkel, der ein Maler gewesen und vor mehr als hundert Jahren hier gewohnt hat. Es sind noch andere sieben Sachen von ihm da.« Bei diesen Worten zeigte er nach einer kleinen Lade von Eichenholz, auf welcher allerlei geometrische Figuren recht zierlich eingeschnitten waren. Als ich sie von dem Schranke, auf dem sie stand, herunternahm, fiel der Deckel zurück, und es zeigten sich mir als Inhalt einige stark vergilbte Papierblätter mit sehr alten Schriftzügen. »Darf ich die Blätter lesen?« frug ich. »Wenn's Ihnen Plaisir macht,« erwiderte der Meister, »so mögen Sie die ganze Sache mit nach Hause nehmen.« es sind so alte schriften wert steckt nicht darin ich aber erbat mir und erhielt auch die erlaubnis diese wertlosen schriften hier an ort und stelle lesen zu dürfen und während ich mich dem alten bilde gegenüber in einen mächtigen ohrenlehnstuhl setzte verließ der meister das zimmer zwar immer noch erstaunt doch gleichwohl die freundliche verheißung zurücklassend daß seine Frau mich bald mit einer guten Tasse Kaffee regalieren werde. Ich aber las und hatte im Lesen bald alles um mich her vergessen. Ende von Teil 1